0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. <risa> de cambiaros para entrenar.
1: Ahí está, se la juega Carrie
0: Jordan con el drive y el
1: reverse.
0: Michael Jordan.
2: This is a great move of, uh, Michael Jordan.
0: Dentro de tiempo vuela la bola.
3: Hola, bienvenidos a Zona 305, soy de BFR. Como siempre me acompañan, Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Hola, Pacheco.
0: Hola, David. Hola a todos.
3: Y me Fajardo. Hola, ¿qué pasa? Eh, Sergio Pérez, dato de la semana.
1: Un dato que iba a usar en el Topic Flop Pero me parece más interesante abrir con este tema Y es que David Moss eh, Sigue jugando eh, <risa> Sigue vivo Que eso es una gran noticia Y sigue jugando en el Brecha a sus 38 años O 37 va a cumplir 38 este, este 2021 Y me parece una gran noticia que, que siempre se le dé oportunidad A los más necesitados en la <risa> eh, Jacob
3: eh, Alberto Ridio, ¿dónde nos pueden seguir?
4: Pues ya sabéis que tenéis Facebook, Twitter Instagram como arroba zona 305 podcast Es muy buen momento para dar al botón de seguirnos porque ya estamos en el programa 99, así que se aproxima el 100 con alguna que otra
3: sorpresa eh, Jacobo, Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues estamos
0: disponibles en hasta 10 plataformas Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcasts, Breaker, Pocketcast Overcast, Radio Public y en Stitcher En todos estamos como Zona305 No olvides suscribirte que cada vez que publiquemos programa nuevo te saltará una
3: notificación Y bien Mefagardo, cierra este sándwich de datos del día con el segundo dato del día por favor Pues voy a hablar de Santi
5: Aldama un jugador del que ya hemos hablado en este programa y que está batiendo récords en la NCAA eh, Lleva una media de 21,1 puntos y 10,5 rebotes y hace poco hizo el primer 30 más 20 de la historia de la Universidad de
3: Loyola Ojo, eh. Angelito. Buen dato ese. Con la juventud y la senectud juntas en el dato, en el dato del día. Perfecto, <risa> me gusta. Bueno, dicho todo esto, empezamos. Y vamos a empezar en vez de con un debate, con cuatro microdebates, donde quiero que cada uno de vosotros me dé una pequeña aportación de 30 segunditos. Eh, antes que nada, mmm, a enseñar un poco los entresijos del programa, uno de los mini debates es de Blake Griffin Alberto piensa que podíamos dedicarle los 15 minutos, yo he defendido que no, al final hemos llegado a este acuerdo eh, Dejadnos en los comentarios si hubieseis escuchado 15 minutos o no de Blake Griffin, si crees que es un tema... Si os interesa tanto hablar de él, más que nada por cerrar un poco este debate interno, a ver cuál de los dos tiene razón no digo que yo la tenga, sino que me interesa mucho escuchar a los oyentes, ya sea en Twitter, en el programa o lo que sea, porque no estoy igual nos diciendo... encontramos con que... No, a lo mejor nos encontramos con que de nuestros 2.000 seguidores en Instagram, 1.500 son del club de fans de Blake Griffin y hemos perdido una oportunidad. Me fastidiaría mucho enterarme.
5: Yo creo que esto, es... esto sí que es una gran oportunidad de hacer una encuesta.
3: Eso es, eso Puede es. Ser. Pero bueno, ya vamos que estamos, a vamos, a tocar... vamos a empezar con que ese sea el primero de los temas por los que os quiero preguntar. Como ya sabréis, Blake Griffin ha sido cortado por los Detroit Pistons, es libre de firmar con el equipo que quiera. Todo parece apuntar que va a firmar por un equipo aspirante al anillo, probablemente por el mínimo, aprovechando que se ha llevado ya la millonada del contrato anterior. Los favoritos ahora mismo son los Brooklyn Nets. Aún así, os pregunto, breve aportación, 30 o 40 segunditos. ¿Creéis que Blake Griffin está para aportar a un equipo aspirante todavía? Y de ser así, ¿en qué equipo os gustaría verlo? Empezamos por Alberto, venga
4: Venga, ya que he insistido yo tanto con el tema eh, Yo le deseo la mejor de las suertes a Blake Griffin Pero creo que no está para aportar En ningún equipo Y es curioso que aunque yo quisiera hablar mucho de él Creo que no está Pero porque el gran problema que ha tenido Blake Griffin en su carrera Es que todo el portento físico que ha tenido fuera de lesiones Siempre la ha enfocado de una manera ofensiva Y no defensiva para un jugador de su posición Que sería algo que le vendría muy bien Siendo el perfil de jugador que es ahora Con lo cual él no tiene nada que aportar Defensivamente, que yo sepa A ningún equipo aspirante Entonces la mayor de las suertes para él Que encuentre algún equipo aspirante Pero no creo que tenga un rol Salvo el de anotador hasta cierto punto Y bueno, con el tema de lesiones ni siquiera eh, Creo que pueda aportar demasiado a ningún equipo
3: Me hace gracia porque estoy totalmente de acuerdo Y aún así los favoritos son los Brooklyn Nets Que precisamente no les falta ataque Les falta más bien defensa Pero bueno, <risa> ellos sabrán ¿Jacobo? Pues
0: yo al contrario, yo sí creo que, que es un jugador que puede aportar Creo que cuando llega a Detroit sí que es cierto que ha pasado la mejor época de su juego Yo siempre he defendido que Blake Griffin es un jugador que estaba sobrevalorado hasta cierto punto Pero su llegada a Detroit no es mala en lo que a eficiencia ofensiva se refiere Blake Griffin es un jugador que tiene un arsenal ofensivo interesante Aunque ya sus piernas no, so no sean lo que eran pero yo creo que puede aportar a un equipo aspirante de, ya no solo desde el punto de vista matador, sino desde sino desde el punto de vista de la veteranía de un jugador que lo ha sido pues casi todo en la Liga Bien, Fajardo? Yo
5: creo que ahora mismo, este año, lo que ha estado también, aparte de muy machacado ¿no? eh, tampoco ha sido una lesión bastante grave, pero sí que le ha obligado a parar un poco el carro, ¿no? y, y más en un equipo como Detroit, que no sabe ni a qué van a jugar este año pues Blake también habrá dicho, mira, voy a jugar lo mínimo, voy a hacerlo justo, a ver si me traspasan esta temporada o logro un buyout y al final es lo que ha conseguido. Entonces, una vez fuera del ambiente de Detroit, yo creo que sí que es capaz de aportar, pero lo que hablábamos, ofensivamente. Y, y tampoco va a ser un tío muy determinante, porque el tiro sí que es sí que es cierto que lo ha mejorado considerablemente, pero tampoco es un arma muy eficaz en él. Físicamente ya no aguanta como antes Ya no salta tanto O sea, Recordemos que di hace un par de semanas un dato De que era un tío que solía promediar Casi 180 mates por temporada Y lleva casi dos años sin hacer ningún mate Entonces En Brooklyn Va a llamar la atención que llegue Porque va a ser más fuegos artificiales Que otra cosa, pero no necesitan ataques lo que habéis defendido vosotros, necesitan defensa Y ahora mismo Blake Griffin En Brooklyn Nets no lo veo tan eficaz Como en otro equipo
1: ¿Y Sergio Pérez? Me equivoco, desempato yo, entonces. Eh, ¿no? lo... Bueno, yo, ahora mismo
3: hay un 2-1-2 diciendo que algo puede aportar. Eh, no, mentira, dos diciendo que no lo ven y uno diciendo que algo puede aportar.
1: Bueno, pues me uno al carro de que me parece que es eh, un jugador eh, que sí que puede aportar a un equipo ganador. Eh, coincido en que Brooklyn a lo mejor no le veo pero quizás llegando sea titular que son estas cosas sorprendentes pero no me extrañaría que fichase por Brooklyn para ser titular, pero sí que creo que es un jugador que encajaría muy bien en los Lakers eh, los banquillos creo que necesita eh, de un jugador como él eh, algo más anotador, algo diferente a lo que eh, tiene y, y que asuma más esas eh, funciones digamos de creador de juego y de manejador de balón que ha decidido él asumir en los últimos años de su carrera, así es que yo creo que sí que es un jugador muy interesante por el mínimo de veterano para cualquier equipo aspirante y, y le veo en Lakers, le veo más en Lakers
3: que en Brooklyn, siempre y cuando no le ofrezcan la titularidad en, en los Nets. Hombre, reconozcamos para los fans de, del drama y la carroña que Blake Griffin ganase un anillo en los Ángeles Lakers, sería muy bonito. Pues... <risa> Vale, segundo tema de la semana, como también sabréis, Devin Booker se cae del de All-Star por una lesión de rodilla. De hecho, además, de una manera un, un poco extraña, porque como vamos a comentar ahora, Mike Conley es el que ha entrado por él, pero la NBA lo ha anunciado de una manera muy rara, o sea, porque la primera noticia que saltó fue la entrada de Mike Conley al All-Star, antes de que se supiese que Devin Booker se había lesionado, con lo cual empezaron las especulaciones de qué estamos haciendo, le estamos regalando... Eh, un olestar porque nunca ha sido el eh, se ha creado una plaza extra para él, ¿qué está pasando ahora mismo? Ya se ha aclarado todo, entra como suplente de Devin Booker y entonces quiero que me comentéis también muy rápidamente ¿a favor o en contra de Mike Conley como recambio de Devin Booker? Y ahora pues vamos a empezar, vamos a hacerlo a la inversa, venga Sergio Pérez
1: Sinceramente tengo que decir en contra, en contra porque me parece que Demar de Rosen está haciendo mejor temporada Simplemente por eso, entonces... Entiendo que es un premio a la carrera y, y, al, y al buen año de Utah Jazz como equipo, pero de, hay que ser sinceros, por lo, menos con, por lo menos yo lo soy conmigo mismo y creo que The de roseanne debería haber ocupado ese, esa plaza, sobre todo también por el buen año de San Antonio, que es que no son los, los Timberwolves, ¿no? O
3: sea que para mí es injusto, pero bueno. Eh, Jacobo, ¿quieres defender a tu hombre?
0: De con esto yo es que no, ni defenderlo Ni dejar de defenderlo, sinceramente Sin más Me, me resulta
3: indiferente la. la... Uf, si Jacobo no defienda a Mike Conley No, lo tiene a no, ver, no por inmerecido
0: hacer. Sino porque cualquiera que hubieran puesto Pues estaría bien, porque pe, Es el All-Star, tampoco te quiero decir que sí Bueno, en, enhorabuena a Mike Conley Quiero decir, vas a ganar más dinero Una vez te retires Pero, ya está O sea si no es uno, entrará otro Y si no, otro, quiero decir Mientras no pongan a Kendrick Perkins De sustituto de nadie Yo creo que un sustituto de All Star, pues bueno Es, a, es a, hasta cierto punto anecdótico Que quiero decir, sí, vale Te eligen a ti por encima de otros Pero yo no, pues sin más Sí, quizás de Rousan tendría que estar por delante sí
3: Bien, Robbjardo
5: Yo diría que bien y mal Bien porque va a ser All Star, Pero mal porque no es el año en el que debería serlo entonces, bueno, estoy con Pérez en que la plaza debería haber sido para DeRozan solo por resultados estadísticos y por, por los resultados también de San Antonio. Que Utah va muy bien, pero ya va Donovan Mitchell.
3: Robert. Y Rudy
5: Gobert. Y Rudy Gobert. O sea, va a media plantilla de Utah. ¿Qué es esto? Los <risa> Alberto.
3: Bueno,
4: pues vamos a pasar de ronda de playoffs porque yo pongo el 4-0. O sea, yo también soy de la opinión de, de que de Rousan tendría que haber ido antes que, que Mike Conley. Y voy a aprovechar y decir dentro del programa lo que os he dicho por privado en grupo de WhatsApp, ¿no? Que esto es como, como cuando DiCaprio gana el Oscar, que es merecido, por supuesto, pero no es el mejor momento, yo creo, para que, para que sea molestado, ¿no? Entonces, eh, más o menos en su rayo todo lo que habéis dicho, ¿no? O sea... Mike Conley, enhorabuena, por fin no eres all -star. en su momento te lo metiste, pero ahora no es el momento y, y la verdad que, que, bueno que lo que ha sido una pena es que sea el suplente del suplente porque eso tampoco le deja a él en muy buen lugar, entonces y corregidme ya como última cosa eh, eh, debimos Booker era Team Kevin Durán? porque si es así, o sea eh, los suplentes de los suplentes de los suplentes van a ser el Team
1: Kevin Durán. Vaya equipo de mierda se la quedaba. quedado, ¿eh? Sí, pero no. literal.
5: O sea, hace poco vi una grabación de Janis escuchando el, el, el quinteto que había hecho Lebrón. Y nada más escucharlo dijo, se acabó, se acabó. ¿Cómo quieres que hagan algo ellos otros? ¿Tú has visto quiénes somos? Somos Lucas, somos Lebrón, soy yo. Está también Jokic. O sea, se acabó.
3: Sí, la verdad es que hay que reconocer que LeBron siempre parece ser el ganador del draft pre-partido, ¿no? Parece que sería buen general, buen general manager de la NBA, probablemente. Eh, oh, vale, probablemente
0: todo partido. está pactado antes y ya está, y como la, ahora mismo la NBA quiere ver lo que quiere ver, y ya está. Si LeBron está contento, todos están contentos en la NBA.
3: Uy, uy, teorías de la conspiración en zona 305. Bueno, seguimos en EuroStar, nos vamos al concurso de triples, os voy a preguntar quién es vuestro favorito, breve recordatorio, la vuelta de Stephen Curry, está Zach Lavin, están Donovan Mitchell, está Jason Tatum, está Jelen Brown y está Mike Conley que entra por Devin Booker, eh, también por, por lesión. Os quería preguntar, como el concurso de mate, sinceramente, corramos un tupido velo. No quiero ni inventarlo porque tiene pinta de que va a ser Yo ya, tal ya, vez el peor de la historia. Ya he
0: manifestado mi opinión, o sea, esto puede ser... ¿Tienes
5: que señores? Aún sigo sin saberlo. Pero
3: que Entonces, da igual, que...
0: si se hace un 720, a mí me da igual, ¿quién sea? Claro, a ver, o
3: sea... puede pasar que sea un buen concurso, pero empieza mal con solo tres jugadores que no conocen nadie además o sea que vamos a centrarnos en el de triples y quiero que cada uno de vosotros me diga cuál es su favorito para el concurso de triples y vamos a empezar por bienvenido por ejemplo va. Pues
5: yo me quedo con Stephen porque dentro, que cabe, dentro de toda la lista de tiradores que hay yo creo que es de los más fiables en cuanto a repetición y regularidad en un concurso de estas características Alberto yo te voy a decir el que creo que es el
4: favorito, pero luego por quién ha puesto, ¿vale? Eh, creo que el favorito es Stephen Curry, efectivamente. La cabeza
3: y corazón, ¿no? Me estás diciendo.
4: Exactamente,
3: exactamente. Cabeza
4: es Stephen Curry, creo que es el favorito, pero corazón y me equivocaré porque aquí en zona 305 muchas veces nos equivocamos, pero el corazón me dice que igual Zach Lavine es el primer jugador en ganar el concurso de triples y el concurso de madres.
3: Hombre, se quedó ya a las puertas el año pasado, ¿no? Eh, si no me equivoco, Por eso... estuvo que mm. quedó segundo o quedó semifinalista a las puertas de la final, quedó sí, con 23 puntos.
5: Una sí. segunda duda. Eh, ¿No ha habido ya un jugador que ha ganado triples y mates? Sí. ¿Quién? Sí,
6: sí.
1: ¿Sí ¿no? Brent, Brent Barry. Ray Allen. No, no, Brent, Brent Barry. Barry. Ah, no de me acordaba. Barry, eso. Ah, ¿sí? Sí, bien, pues el, de pues madre, sería el segundo, el segundo
0: entonces Es decir, un blanco <risa> <risa> eh,
3: venga,
0: Luego yo soy el de las cosas raras En este programa, vale, no digo nada
3: Sergio Pérez, favorito
1: eh, Mike Only, Sin ninguna duda, totalmente Merecido su participación <risa> en, esta, en este concurso eh, Además es, es Un gran tirador Reconocido enchufador de larga distancia, un hombre que nunca ha bajado del 50% en porcentaje. Y es el gran favorito. No es que es así, o sea, no había gente. No había
0: gente para meter en el
1: ¿Quién es Stephen Curry comparado con el hijo de Michael Conley? ¿Quién?
3: Ay, o sea, no,
4: tuviste suficiente, no tuviste suficiente la semana pasada, que es que te lo han puesto en bandeja.
3: Sí, sí, no, Pérez se ha quedado a gusto con Mike y le estarán pitando los oídos.
0: Bueno, yo creo que la estadística habla muy a favor de Zach Lavin, eh, porque es el que tiene mejor porcentaje de todos. Más luego en porcentaje real de tiro también está muy bien, pero ya sabéis que yo siempre voy con el underdog y en este caso voy con Jalen Brown. Porque considero que al tener un, un comienzo de carrera un poco más centrado en el jugador de rol Creo que puede dar más la sorpresa en un ejercicio que al final pues muy común para, para este tipo de jugadores Que es una serie de tiro Al final yo en eso siempre apuesto más por el jugador que tiene un, un perfil más eh, encarado hacia el equipo Que el resto de, de, de los participantes Así que mi apuesta es Jalen Brown
3: Hombre, es cierto que nos fijamos en la máxima de que estos concursos se les suelen dar bien a los tiradores estáticos, ¿no? Claro. Y que los jugadores que tiran tras botes suelen fallar un poco más. La verdad es que eh, está bien tirada. Y bueno, ya por último, por matar, eh, quería traer algo de Europa también, porque estamos hablando solo de NBA, de NBA y Dollstar. Y he querido traer una noticia que estoy seguro de que a todos vosotros os va a hacer mucha ilusión: que es sobre el equipo insignia del programa. Y es que el Movistar Estudiantes por fin ha ganado un partido después de tres meses. ¡Vamos! Y gracias a esta victoria os quiero preguntar, ¿se salva el Movistar Estudiantes este año? Ni de coña. Ni <risa> de Venga, profundiza
0: un poco. No, yo creo, es que creo que la, que la situación es tan... Esperpéntica en el estudiante es ya desde la, la, la extravagancia el fichaje de Barea que en su primer partido sí mete 15 puntos tirándose hasta las zapatillas más luego pues los dramas internos con el banquillo, más, no sé yo es que lo veo muy complicado, está muy cuesta arriba y, y, ya, y ya lo hablamos con Azofre en su momento la solución es, es pasa por un millón de euros y, y eso es un dinero que no tienes y a, y a no ser que tú eh, porque es que creo que el descenso le vendría bien al estudiante para replantearse todo. No hablo de una refundación del club, pero sí una reestructuración. Tienes que volver a, 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 a idear tu proyecto deportivo para poder estar al máximo nivel del baloncesto en España, que a día de hoy, salvo categorías de formación, el estudiante no lo está.
3: Pérez, te iba a dejar por último, pero te veo con ganas de, de responder. Entonces te cedo a ti la palabra y ya terminamos luego con Alberto sí. y con el Jember.
1: Sí, porque yo creo que, que la solución no pasa por descender precisamente. Me da a mí que es un equipo que si desciende se hunde más. Eh, pero bueno, le, yo quiero ya adelantarme y pedir bueno, pues todo el apoyo del mundo para el, para los aficionados y, y gente de Guipúzcoa por el terremoto que causará la desaparición del, del equipo y hará que se salve el Estudiantes eh, un año más por, por causas... Eh, pues bueno, pues... ajenas al juego! ¡Lo que está Ani muerto no puede morir! ¡Ánimo Ani a Kunsa, a, a Vázquez! Porque os lo merecéis, ¿vale? ya volveréis más fuertes, ¿vale? Y el estudiante es un año más. ¿Bien,
5: Ay, es que diría... Ay, es que ha sido tan bueno este cierre. Eh, diría que el estudiante se aplica un poco el, el lema de la película de Batman Begins de para qué caemos para aprender a levantarnos pero mal, porque se quedan en el suelo normalmente.
3: Ellos se caen y tienen un rastrillo delante, ¿no?, como el actor secundario Bob, y en cuanto se levanta lo pisan y se vuelven a caer.
1: A, a, mí, a mí el estudiante me recuerda a los muñecos esos que les pegas un puñetazo, caen al suelo y vuelven a levantarse, ¿sabéis lo que os digo? Pues <risa> <risa> igual. <risa>
0: Ay, y que no se rompen por nada el mundo. Es
1: que no, no. Siempre vuelven no, igual, no. y además igual. Chum, pom, pom, pom. La misma gana.
3: Eh, a ver, bien me cerrado, le doy la palabra a Alberto. Sí, adelante. Venga, Alberto, ciérranos. Ay, lo eh, me eh, muy ya arriba, ya eh.
5: Ay,
4: jodido, o sea. Eh, no, ver un poquito más en la línea de Jacobo, yo creo que, que el 2021 ya hemos abierto con Filomena, que se ha cargado la nevera, o sea, todo se está viniendo abajo Entonces yo creo que ya son señales del karma de que los estudiantes no tienen por dónde salvarse esta vez Pero bueno, como ya Pérez ha puesto una alternativa, pues nunca se sabe, entonces yo creo que sí que va a descender Pero, pero bueno, como Pérez ha abierto otra, otra vía nueva, pues ya sabéis
3: Hombre, la verdad es que eh, También es buena, está bien tirado lo que dices De que ya hasta los elementos Se han Les puesto avisa. en contra de, del estudiante O sea, que si hay un año en el que lo tienen Todo en contra Sin duda es este Bueno, pues nada chicos, eh, con este picadito de preguntas mm, Cerramos ya el Debate, por llamar de alguna manera, o los debates Y nos vamos con Alberto Y la primera pista del jugador Misterioso Alberto, ¿qué nos traes esta semana?
4: Bueno, pues yo creo que os traigo un jugador fácil a la par que interesante. Eh, os diré que es un jugador de Lottery Pick del draft del año 2006. Eh, ha sido All Star, aprovechando que este fin de semana tenemos All Star. Eh, y que su último equipo fue aquel que le seleccionó. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
3: Y ahora nos vamos con Bienve, que aprovechando que es el fin de semana de las estrellas, eh, siempre acompañado de concursos, nos trae nuestro propio concurso.
5: Sí, el concursito de parejas. Y para este le he llamado relación tóxica. ¿O no? ¿Perdón? Entonces os recuerdo cómo, cómo van las puntuaciones, ¿vale? El equipo de David y Jacobo tenía 18 puntos y, sorpresa, el equipo de Sergio y Alberto también. Como gusta siempre tenerlo todo muy igualado, pues lo que he hecho para, para este concurso es haceros unas preguntas a cada uno de forma individual respecto pues, a vuestros gustos propios y a, a qué responderíais, y el otro integrante del grupo tiene que acertarlo. Decir, ah, vale, pens era?
3: pensaba que iba a ser una sección sobre el Amaro Domi y, y la Kardashian.
5: No, de momento no, pero oye. <risa>
3: sobre tema... la Kardashian y insertar jugador. <risa> eso es lo que hacen las
6: Kardashian,
5: <risa> Ay, señor. Yo creo que podemos sacar un hueco, ¿no? Con una sección de, de las Kardashians
3: Sí, sí. Tenemos nuestro
5: público, eso seguro. Así que os comento, cada uno responderá cinco preguntas, ¿vale? Relacionadas con su correspondiente pareja. Las respuestas a estas preguntas me las han dado estas mismas personas. Así que veremos qué tal está el grado de comunicación entre los dos. Y mi pregunta ya es, ¿quién quiere empezar? ¿Quién se quiere lanzar a la piscina?
3: Yo mismo, venga. Somos Yo unos gallinas de cuidado.
5: <risa> vale, pues vas a responder a las preguntas que le he hecho a Jacobo. Vale, vamos con la primera, que sería... ¿Cuál es el peor jugador de la NBA que ha creado música? Tienes cuatro opciones.
3: Uf, espera, pero pregunta. ¿Peor como jugador o como músico?
5: Peor como músico. Vale. La primera es Trey Young.
3: Luego uh -huh.
5: Lonzo Ball. Vale. Meta World Peace, que ahora se llama de otra forma. Para variar.
3: ¿Ha vuelto a cambiar? Y luego... Sí, ha vuelto a cambiar. Madre mía.
5: Y la última sería... Todos ellos. Nadie de la NBA debería dedicarse a, nadie, a nada relacionado con la música.
3: A ver, Jacobo no lo veo diciendo que ningún jugador debería dedicarse a la música. Así que si me tengo que dar con uno... Con Lonso a lo mejor.
5: ¿Confirmamos, Lonso.
3: Venga, confirmo, Lonso.
5: Ah, cierto. ¿Por qué, Lonso, Jacobo?
3: Eh, primero porque se dedica a la música como el que se dedica,
0: yo que sé, a planchar sus camisas los domingos, quiero decir. Hay aficiones más caras que como jugador de la NBA puedes hacer sin molestar a nadie, quiero decir, ya está. O sea, y que al final Lonso se, de, se decidió hacer una carrera musical simplemente para meterse con otros jugadores de la NBA, con lo cual, no sé, invierte tu dinero, yo que sé, en la vacuna del coronavirus, yo que sé. No, o sea, ya está, pero no gastes en eso.
5: Será por gastar, sí. Ya, la verdad es que le sobra tanto dinero que cualquiera puede sacar un álbum. Otra cosa es que sea bueno. Vamos con la siguiente, David. ¿Cuál le ha parecido a Jacobo que es el peor, mejor tirador de la historia de la NBA? La primera opción es Reggie Miller, Stephen Curry, Ray Allen, Upeya Stojakovic.
3: Con peor mejor hablamos de peor mecánica Por rendimiento, ¿no?
5: Diríamos Bueno, justifica un poco, Jacobo Coméntame tú ¿Qué has considerado tú que es un, el peor mejor tirado de la, de la NBA? El mm,
0: Más odiado en re, El más odiado por mí En relación a su calidad
5: Reggie Miller, Stephen Curry Ray Allen o Stojakovic
3: a ver, por odiado por Jacobo, yo sé que Jacobo no es de Carrie. Como creo que es el que menos le gusta de los cuatro, tendré que decir Stephen Carrie.
5: ¿Confirmamos a Stephen Carrie?
3: Sí, con, con Stojakovic ahí comiéndome la oreja, pero creo que es Stephen Carrie.
5: <risa> pues ninguno de los dos, es Ray Allen.
3: ¿Sí? Sí.
0: Nunca okay. le perdoné las finales contra San Antonio, tío. Oh, oh, oh. Ese, hombre,
6: ese, salgo,
4: hombre, ¿eh? ese hombre me ay,
0: jodió ay, ay, Ese ay, hombre ay. me jodió
5: los primeros años de facultad tío. Me encanta, me encanta. Con la tercera, David ¿Cuál es el movimiento preferido En baloncesto? Es decir, la skill de Jacob uh -huh. La primera Skyhook, el gancho alto
6: uh -huh.
5: La segunda sería el step back para meter un triple O para tirarlo La tercera sería La media vuelta en el poste O el no-look-pass Es decir, el pase sin mirar
3: eh, uf. Eh... La verdad es que le he visto hacer las cuatro Entonces La que más le veo hacer Entrenando y tal Es el step-back Pero claro, también porque cuando entrenas Digamos que entre comillas es lo más más fácil de hacer,
6: es lo que ¿no? más fácil te sale.
3: Entonces, eh, venga, va, voy a decir el skyhook, el skyhook, sí.
5: Confirmamos con el skyhook, sí, ¿no? Jacobo, es el skyhook.
3: No. ¿Qué es el Step
5: back. Ah. Tampoco, no. es la media vuelta en el poste. Ya.
3: Yeah. Es favorito, algo que.
5: Tío. Ah, yo. Yo personalmente, como entrené con él el año pasado Sí que lo hace, vamos Tenga dos, tres tíos encima Él hace en su media
1: vuelta
6: De la mamá
1: y, y además tiene buenas experiencias Con ese movimiento, ¿verdad? Para ganar partidos y cosas de esas ¿A qué, ¿Qué sí, Jacobo? ¡Ah,
5: mierda! <risa> <risa> ok, vamos que la siguiente Aquí estás un poco más eh, centrada A la faceta de Jacobo como entrenador y es cuál ha sido su mayor reto como entrenador la primera respuesta sería hacer que se entiendan los fundamentos más complicados construir química desde cero tratar con los egos o no degollar a los niños
3: <risa> me da igual que sea verdad o no me quiero quedar con la última <risa> eh, no, venga va voy a decir la primera
5: ¿Hacer que se entiendan los fundamentos más complicados?
3: Venga, sí. ¡Yo digo la D!
5: <risa> Equipo Zona 3, -3 apuesta por la D, ¿verdad? Vale, pues sería la B. Construir química desde cero.
0: Eh, aunque, está qué, un poquito, aunque está un poquito relacionada con la D, <coughs> y sobre todo con los equipos más pequeños, más pequeños de categoría de BIM, me estoy ahora encontrando con con chavales que tienen muy poca conciencia de equipo y, y, y que es muy difícil construir una química y, y, y fundamentos en el, en el trabajo en equipo porque se les ha enseñado y han estado tan protegidos en sus entornos familiares que no se les favorece ese eh, buen ánimo a la hora de trabajar en equipo y a, mí, y a mí es un tema que actualmente me preocupa mucho
5: vale, vamos con la última, David hay que, hay que rescatar y rascar este último puntito ¿eh?
6: Yo confío Esa es una
5: pregunta bastante similar Que os he hecho a todos, ¿vale? Porque quiero ver qué, qué pensáis los unos de los otros Y me ha parecido muy curioso Y es, ¿con qué única palabra Ha definido Jacobo a David? Como compañero de equipo ¿Vale? Porque si recuerdo bien Hemos jugado los tres en el equipo de universidad Entonces, ¿qué palabra ha utilizado David? Generoso Leal ¿Enérgico o carismático? ¿Generoso? ¿Confirmamos con generoso? Sí, venga Está elegido carismático
3: ¿Ah, sí? Sí. Bien, muchas gracias Yo es que como tío, sí. como no he muy bien Cuando hemos compartido equipo Lo de carismático no lo terminaba de ver Eso,
0: eso no es del todo cierto Porque alguna vez sí O sea, quiero
3: decir alguna vez. Alguna Dando vez,
0: ánimos, eh alguna vez pues yo, pero... alinearon los astros
3: <risa> <risa> no a ver si joder David se veía
5: pelearse la zona mucho, claro sí. es eso sí, es cierto, a lo que me que refiero ataque, que como...
3: decir, David,
0: David se pega y tal pero al final lo que me quedo yo como compañero de equipo es que está ahí para todos y te ríes y tal y, y joder y que da gusto, da gusto estar con él en el contexto que sea además no solo baloncesto ay sí. qué
3: bonito muchas gracias
5: Anda, tontorro, luego te doy un Mira, beso
3: un, un punto por la amistad <risa> Un puntito por esta ronda, David, eh A ver si Jacobo lo salva bueno, luego la... otro lado. Bienvenido, ¿puedo interrumpirte ¿Puedo? un momento?
5: Cuéntame
4: eh, ¿Soy el único que ha planteado alguna no multirespuesta?
5: Eh, no, no eres el único Ah, vale,
4: menos mal, me quedo tranquilo
5: ha habido varios, lo, lo os lo he propuesto que, a todos Lo que pasa ¿Vale? es que bien menos conocen Claro, os lo he propuesto a todos Y aquí Jacob ha dicho, mira, yo voy a lo fácil Yo te doy una respuesta y ya haces tú Con el resto lo que te dé la gana <risa> <risa> Pero ya ha estado bien, está bien. Está bien. Pero Es que Alberto ¿Quién quiere lanzarse? Da
1: igual Venga, lo voy a hacer Empiezo yo, vamos, vamos a darle ahí
5: Venga, mire, no con ello. Primera pregunta por cierto... Perdón. Vale.
6: A qué jugador
5: de ese equipo que has dicho se le debería retirar una camiseta? Carmelo Anthony, Amar Estuda Mayar, Stephen Marbury o todos son falsas? Es decir, a ninguno de los tres mencionados A
1: ninguno de los tres, no, yo creo que no Voy a decir Carmelo Anthony
5: ¿Confirmamos con Carmelo?
1: Sí, sí, adelante Alberto A ninguno
4: Lo
6: no sabía
0: ¿Cómo? Es que claro, es que, es que este es Ay, este es como los Comepipas del Madrid, este no perdona A ninguno o sea. Vale, vale, Alberto. Tranquilo, tomo nota, ¿eh? es, estaba cerca Julius Julio Randle, le de, decía de, 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 de que a Alberto quiera que le retiren ¡Exacto! Julio Randle seguro que sí.
3: Mira, mira bueno. que son años, pero Pérez aún no ha calibrado qué tipo de fan de los Knicks es Alberto, ¿eh? <risa> yo, creía que, yo creía que era un tío cabal, pero veo que no.
5: <risa> Más que uniros, lo que voy a conseguir es separarlos al final.
4: Pero eso lo has dicho, de ¿eh? cómo de sanas o, o tóxicas son las relaciones.
5: Eso es, vamos a, vamos a seguir. ¿A qué jugador, qué jugador de Europa le ha dado pesadillas, Alberto? ¿Andrei Kirilenko? ¿Rudy Gobert? ¿Marco Bellinelli? ¿O todas son correctas?
1: europeo le ha dado pesadillas. Pesadilla. Eh, ¿Kirilenko?
5: ¿Confirmamos con Kirilenko? Sí. Vale, pues es erróneo, son todos.
1: ¡Ay oh, pues. oh, Dios, oh, Dios mío! Si, si quieres, explico, oh, explico cada uno por qué.
5: Eso, es un poquito, cuéntanos.
4: Vale, eh, Kirilenko, porque su porque selección Rusia. nos quitó.
5: No, porque su selección nos quitó
4: un europeo.
6: Es
5: lo que he
4: pensado Rudy Gobert, porque y, y David lo sabe, no, nos comimos unos cuartos de final en directo ah. de, de un España Francia y nos fuimos calentitos para casa. Y Marco Bellinelli, sin más, porque me parece un sinvergüenza. Eh, Sus eso, <risa> eso, eso actuaciones siempre con la selección italiana
5: y ya está. <risa> y ya está. Y papá, ¿para pa ah, ¿pa qué más?
0: Sinvergüenza.
6: Sinvergüenza, sí, <risa> Vamos total. Con el
5: siguiente. Si Alberto tuviese la oportunidad de hablar con una leyenda fallecida, ¿cuál de estas sería? Asen Petrovic, Kobe Bryant, Will Chamberlain o Earl Monroe.
1: Mm. Esta es complicada, ¿eh? También. Yo, me, yo diría Kobe Bryant.
5: ¿Confirmamos con Kobe?
1: Sí, venga, confirmamos.
5: Correcto, no, bueno, ya era hora, ya era hora. y básicamente, además, porque el Monroe sigue vivo ahí.
0: Era una trampita.
3: <risa> Esperamos no haber matado sí. a el Monroe. No este por Dios, maravilla. no me hagáis eso. No matéis a el Monroe. <risa> Uf, pobre Earl! Hay una nube de gas vale. ahora mismo sobrevolando Nueva York. <risa>
5: Vale, la, para Alberto ¿Cuál es el mejor, peor Fundamento del baloncesto? Es decir, algo como el hack-a-shack ¿vale? ¿Vale? Podría ser forzar el tiro de tres A no defender A propósito Lanzar el balón al rival Para evitar que se salga Es decir, cuando se va a salir fuera Lo coges y se lo tiras al rival A donde sea Los tres segundos ofensivos en la zona Es decir, forzarlo O los tres segundos defensivos en la zona si quieres explicar un poquito más, Alberto, el, el en qué has pensado a la hora de hacerte esta pregunta para que también Pérez lo tenga un poco más claro.
4: Básicamente, eh, de todas las situaciones de las que tenemos bajo normativa, ¿vale? Eh, ¿Cuál es la más ridícula eh, en la que puedes, eh, digamos, caer, no? Eh, pero, claro, lo que sí voy a aclarar Bien B, es que hablando de NBA ¿Vale? Hablando
1: sí. de NBA Sí, porque la de los sí, que Cuando yo he pensado sí. en ello Vale eh, uf. ¿Pero en la que puedes caer O puedes forzar caer?
4: No, no, en la que caes En la que caes
1: Vale, en la que caes porque eres un idiota, ¿no? Pues voy a decir los 3 segundos en defensa ¿Confirmamos? Sí, sí, confirmamos
5: Confirmamos Que el equipo de Sergio y Alberto
3: Se pone por delante Hombre, a ver, es de decir Que habéis sido, ha sido un poco cerdo cuando ha dicho Claro, es que yo cuando lo he dicho pensaba en NBA No me jodas, la única que solo es de NBA, claro
4: <risa> ¡Impugno! Claro, claro. impugno. No, pero escúchame a ver cuando cuando ve Yo entiendo lo que me dices, vale, entiendo. Pero pero yo tengo que aclarar eh, en qué contexto he pensado. Sí, bueno, igual, Luego, yo... otra cosa. De hecho, te, te digo más, te digo más, David, te digo más que yo antes lo he preguntado. Yo solo he dado una respuesta. ¿El resto de respuestas las ha metido B.
3: Sí, pero a, a lo que voy es que si tú dices es que claro cuando yo lo he pensado la única que es única de NBA es esa. Quiero decir. Le has dado el pase debajo de la canasta con el defensor más cercano en el centro del campo, que se ha resbalado en su propio sudor y se ha metido una hostia.
4: Bueno, pues no he sido consciente. Pido disculpas, audiencia, pido disculpas. Ha sido,
5: ha sido una pregunta un poco ambigua. Eh, sí. Parte del error también está en mi función como moderador.
1: Dale, gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración. 2-1 de momento. Sí, sí.
5: <risa> Última, Sergio. Vamos con ello. Venga. ¿Qué palabra ha definido Alberto para definirte como entrenador? ¿Estratega? ¿Calculador? ¿Ambas son correctas o ambas son falsas?
3: A pillar. ¿Cuán <risa> <risa> falso? Pues, ¿sí? He decidido calvo <risa> y barbas. <risa>
1: Yo no conocer a ese hombre <risa> Calvo y morrimos en zona Sí, sí <risa> eh, Bueno, visto que fallaba antes La de la voy a decir que ambas Que ambas cree que son verdaderas
5: ¿Que ambas son verdaderas? Sí Alberto, Así es Y Alberto, sí. ¿por qué son verdaderas?
4: He tenido la suerte de ver a Sergio dirigir dos partidos, nada más, no son muchos. Pero... Los dos casualmente contra. Sí, sí, los dos casualmente <risa> contra vosotros. Eh... Y la verdad que, que el temperamento, el saber estar, eh, la calma, la toma de decisiones, eh, creo que ha sido espectacular. Así que, calculador, gran estratega. Sergio Pérez.
0: Eh, Napoleón también lo era y perdió, ¿eh?
3: Ya, pero él ganó los dos en este caso. <risa> y Pérez tiene los dos pero testículos, que Madre. también es importante. <risa> 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 no Buen dato, ese. <risa> sí, sí, y mido más de unos 60, sí, también.
1: Pobre bien,
0: tío, no le dejamos hacer nada.
5: Bueno chicos, ahora, ¿cómo queréis hacerlo? ¿Queréis que sigamos con Alberto y Sergio y terminen? Y veamos ¿Qué tenéis que conseguir eh, David y Jacobo Para remontar? ¿O queréis ir directamente vosotros, David y Jacobo?
0: Yo creo que vamos directamente Yo no quiero, no quiero jugar No quiero jugar pensando En ese tipo de cosas no, no, no.
5: Vale, Pues al lío Jacobo, vamos contigo ¿Cuál es el entrenador favorito? Europa, bueno, el entrenador europeo favorito de David. Obrado Lasso Laso, Ponzarnau, o Mesina.
0: A ver, aquí hay tema. Ha dicho que por Sarnau muchas veces esta temporada Y ha dicho que por Sarnau está muy infravalorado. Obviamente siempre ha defendido a Obradovich como.. Claro, la leyenda. Obradovich pero también ha, ha, ha alabado la, la capacidad de Pablo Laso de gestionar eh, las plantillas y eh, los egos de la plantilla y los picos de forma en el Real Madrid. Entonces, mmm... Me
5: encantaría que dijese, hablo de estos tres, pues, pues me voy con Mesina, ¿sabes? <risa> no, eh,
0: <risa> yo creo que Obradovich para David es mejor entrenador, pero...
5: ¿Confirmamos a, Bra eh, a
0: Sí, confirmo
5: a Bradubich. Correcto. David, cuéntanos un poquito.
3: Qué? No, no, si no, es, no es, eso, es que es el mejor. Quiero decir, eh, es el que a cada equipo que va lo hace campeón de Europa. Es que no tiene más. Porque, por ejemplo, Lasso me parece un entrenador como la Copa de un Pino, pero por el momento solo lo ha demostrado en el Real Madrid. Claro. No. Y, por años, bueno. y
1: por muchos años
3: Y por muchos años Con es bueno Pero no lo puedo poner ni de lejos Al mismo nivel que, que estos Y Messina, a ver También ha ganado en varios equipos Pero no lo puedo poner al mismo nivel que Obradovich, Ni mucho menos
5: Pues continuamos Si le dieran la oportunidad a David de entrevistar A un jugador en la actualidad ¿Cuál de estos sería? Luka Doncic, Pau Gasol Kyrie Irving
0: o Ricky Rubio yo creo que por ganas eh, David querría entrevistar a Pau Gasol pero me voy a quedar con Luca Doncic, porque creo que es al que le podría sacar más jugo en una conversación entre ambos, para mí
5: confirmamos entonces a Luca, ¿no? Luca, sí Camide, ¿me puedes decir cuál ha sido tu elección?
3: Es una pena porque has acertado la razón Pero has equivocado el jugador Que es Kyrie Irving ¡Ah! Kyrie Irving está colgado Está como una regadera Y estoy seguro de que la mejor entrevista Por titulares y por contenido Sería con Kyrie Irving Porque con los otros tres Ya hemos escuchado esa entrevista un millón de veces Pero lo que puede decir Kyrie Que además va a depender del peyote Que se haya fumado esa mañana ¡Ja, <risa> Puede ser espectacular
6: Somos lo peor
5: ver, o, lo mejor. o lo mejor ¿Cuál ha sido para Davide Su mejor experiencia jugando al baloncesto? Ganar el campeonato de ascenso De la comunidad valenciana Ganar la liga municipal Meter 30 puntos en un partido Meterle un triple En la cara a Herreros Junior <risa>
0: Eh... Ay. Tengo mis serias dudas a, a este respecto ahora mismo, ¿eh?
1: Porque tú viviste la, la respuesta de
0: <risa> Yo viví la respuesta D, entonces no sé cuántos de los que estábamos presentes le metimos una en la cara de Renault Junior. Entonces, entonces no sé qué decir. Eh, no, me voy a quedar con la de los 30 puntos, porque le tengo mucha fe a Davide y 30 puntos. Lo veo.
5: ¿Confirmamos? Sí. David, meter 30 puntos ha sido tu mejor experiencia.
3: No, me he quedado con la de...
6: ¡No! ¡No! <risa>
5: Por amor para Herreros Junior de claro. Continuamos, para que no se nos alargue mucho, chicos. Si David tuviese que renegar de, de un jugador italiano de baloncesto, ¿cuál de estos sería? ¿Polonara? ¿Gentile? ¿Datome? ¿O Barniani?
0: Yo, yo creo que. O sea, es que me da igual. Barniani. Barniani es digno que se. De, de renegar, ¿no? O sea, negarle la nacionalidad, sí, sí, sí. que no pueda volver a cocinar pasta, ese tipo de cosas, ¿no? O sea,
5: vale. Que vale. no exista en este mundo. ¿verdad? Yo es que creo que
0: Barniani. O sea, Barniani debería invertirse su nacimiento. O sea, <risa> ni siquiera matarle, invertirse su nacimiento. <risa> o sea,
5: confirmamos. Bargnani.
6: Sí, 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 sí. Vamos
5: con ello. De verdad,
6: ¿verdad? Eso es. <esis> sí, sí.
3: Eh, mira que, que en una lista en la que está Gentile Junior no es, sea este hombre, es el mayor sinvergüenza de la lista. Sí, sí, ¿eh? <inaudible> yo, yo creo que lo define perfectamente. Un tío además capaz de meter 23 puntos por partido en la NBA, que a los 29 era DJ, o sea, ¿de qué estamos
6: hablando? <homeowners> <sorta L> <skewrite> Y en la lista me había,
5: puesto a, me había puesto a Bellinelli, pero es que como sé que tiene una camiseta de él,
0: no era posible. Que esto no ya puede posible. servir
5: para, eh, hecho, voy a poner a dato, me he permitido el lujo de modificar
3: ahí un poco. o sea, Alberto puede a, afinar y decir regla NBA. Pero yo la camiseta de Bellinelli ya, eh, esa, esa respuesta ya no vale Eso ya está en
5: peligro. No, eso a lo mejor Jacobo no lo sabe Que tú tienes la camiseta de Bellinelli No, pues solo se la he
0: visto puesta 200 millones de veces o
5: sea. <risa> Vaya Queréis intentarlo pero no estoy bien Vamos con la última Jacobo Vamos ¿Cómo ha definido Tus aptitudes Como jugador de baloncesto David, Con una sola palabra fantásticas nulas irregulares depende de cómo se despierte o todas las anteriores ojo me ha parecido precioso
0: todas las respuestas a ver si es honesto él habría dicho irregulares Depende de cómo se despierte. Claro. Porque yo mismo las definiría así, o sea... Yo creo... Sí, irregulares. De que depende de cómo me despierte. ¿Confirmamos? Sí.
5: Pues la respuesta es, David.
3: A ver, es la de que realmente quería decir irregulares. El, al decir las tres es que te he visto ser el mejor jugador en pista. Te he visto partidos pichipicha y te he visto partidos de salir a la pista y cagarte en la madre del árbitro. <risa> <risa> en el saludo y Básicamente estar en pista tres minutos y estar ya pulsado por doble técnica, ¿no? Entonces quería englobarlo un poco Ay. en las tres son correctas. Es,
0: es muy gracioso porque los cuatro presentes podéis confirmarlo. Entonces... Ay, vale.
5: Confirmamos una puntuación total para el equipo de David y Jacobo de tres puntos. Vamos Bueno, vamos con Vamos con Alberto
4: Siempre para el final
5: Vamos para allá ¿Cuál es para Sergio El peor jugador de Europa actualmente? Focus Balbay Os digo que no tengo ni idea de quién es nadie Bueno, creo que uno de ellos es Pero, ¡Joder, viernes! Ha, ha puesto nombres que podía ser perfectamente un primo perdido mío de Europa del Este. Que, que vamos, yo no sabría quién es. Dogus Balbay. O sea, si lo pronuncio mal ya, perdón, porque ya os digo, no, no sé quiénes son. Olbiliga. Ogus Sabas. O Allen Omic Que este me suena de algo, me quiere sonar este hombre. Madre
1: mía.
4: Eh, eh, es para contarle a la gente cómo estoy ahora mismo, ¿eh? O sea. Estoy rezándole al cielo por, por, por yo que sé, porque me toca la lotería la, la o pues algo así. Pues yo
0: creo, yo creo que más o menos saldría por muy caminar
4: dame, dame una segunda ronda de respuestas si elijo una:
5: Togus Balbay, Olbiliga, Ogus Sabas o Allen Omic.
4: que Allen Omich lo, lo ha dicho en algún momento, pero. Me voy a quedar con la C.
5: ¿Con la C? ¿Con August Sabas? Sí ¿Confirmamos?
4: Por supuesto ¿3? que sí
5: ¿Tienes algo que decir?
1: Debería haber colgado las zapatillas hace mucho tiempo Correcto <risa>
6: <risa> <risa> Jodidos los <tí, risa> ¿eh?
3: A Paul Biliga le has dado puntos por ser Internacional con Italia todos los putos años Aunque sea un negado total Sí,
1: es que Está a punto de decir Biliga, A punto, pero al final hay que pensar Es que Biliga al menos Podría hacer algo en un equipo Lo intenta, Biliga lo, lo
3: intenta Por lo menos sale claro. a dar cinco palos todos los partidos Sí, sí,
1: por lo menos, pero es que Sabas sale a estar <risa> O sea, me parece Que conste que he cogido todos los jugadores que, hayan, que están jugando Actualmente Euroliga o Eurok o sea que encima están a nivel
5: <risas> ¿Qué entrenador querría Sergio Pérez para el Real Madrid Después del ASO? Andrea Tri Trincheri Dimitris Itoudis Igor Kokoskov O Ioannis Sfa Sfairopoulos apellidito Esferopulo Pedimos perdón a
3: nuestros oyentes griegos y, y, y rusos Pues... De
5: eh, <risa> todo el lado del mundo porque vamos, me estoy luciendo hoy
4: Pues a ver, estoy entre Kokoskov y Trincheri Pero como últimamente ha tenido cierta seducción con, con Trincheri Voy a decir Trincheri
5: Confirmamos Trincheri <risa> ¿Quién es, Pérez? entrenador que te gustaría que viniese
1: Kokoskov Sí, Trincheri me gusta Pero creo que no triunfaría en el Madrid Tiene un carácter que no No, no, encasa, no, ¿no? encajaría bien No, yo creo que no, creo que tendría más problemas de los, que, de los que solucionaría Y Kokoskov sí que creo que tiene mentalidad Más de Real Madrid más, Euro, más NBA, pero a la vez europea Entonces yo creo que es el que me gustaría Que viniese, porque creo que triunfaría más
5: Medio
4: punto No está mal <risa>
1: ¿Cuál, es,
5: ¿Cuál ha sido el jugador más odiado de Sergio Pérez? LeBron James, Juan Carlos Navarro, Stephen Curry o Nicola Mirotic. Uf. Qué
6: puta
1: este, este silencio. <risa>
5: Por suerte tenemos un fondo eh, a ver. que, bueno, lo hace un poco más ameno, ¿no?
4: Es que, es que cualquiera entra. Vamos a ver. Yo aquí creo que LeBron no.
5: Aquí, aquí sí. ha estado
6: un
4: A ver, yo creo, yo creo que LeBron no... Puede haber sido mucho tiempo, Puede haber sido mucho tiempo, pero yo creo que al final a todos nos ha pasado que, al final, LeBron se ha ganado nuestro respeto. No sé si influye el, el que más o el que más tiempo.
5: Ya os he explicado antes la de la de las jugadas. Entonces yo creo que ahora mismo no hay comodín del público.
4: No, pero me refiero, yo, yo me refiero a tu intención con la pregunta, bienvenido. No a lo que él haya decidido.
5: El más odiado. El más pero odiado. cuando te preguntan el más odiado, es al que más
0: odias. Claro, yo creo que se referirá al odiado con más intensidad, ¿no? Claro, o sea,
4: una, es que una cosa es más tiempo y otra cosa es más intensidad. En este caso nos referiremos entonces a intensidad. Vale. Eh, pues entonces yo creo que Lebron no puede ser Creo, basta que diga eso para que sea Lebron Luego eran Navarro, Mirotic y ¿quién era el último? Stephen Curry Stephen Curry pues,
3: bueno, Alberto, no pues, claro, mata de... que llevamos más de media hora de sección Y tenemos que recogerme ¿no?
5: <risa> Entre otras sí, cosas Llega sí. un poquito ya o sea.
4: Pues mira, Miriam lo obvio con Mirotic Pero como... Ha estado en el Madrid, me voy a quedar finalmente con Navarro.
5: ¿Confirmado Navarro?
4: No hay otra, de momento. Así ¿Acierto? que.
5: ¿Ha ah. acertado?
0: Correcto. Claro. Correcto. Pero, claro. pero
5: con diferencia. O sea, o sea, pero no aplaudo, no aplaudo, no
0: aplaudo, no aplaudo porque haya porque haya acertado a Alberto. Aplaudo porque hay que odiar a Navarro. <risa> <risa> o sea, a, a, a Ese fumeta hay que odiar
5: <risa> Hasta cuando estaba en España le veía decir, ¿Qué, qué hijo de puta Navarro.
6: <risa>
5: <risa> ¿A qué jugadora de la WNBA querría entrevistar Sergio Pérez? ¿Supert, Brianna Stewart, Asha Wilson o Skylar Diggin Smith? Sacar con la D. Skylar. Sí, confirmamos, Sergio. Skylar
3: Correcto Skylar <risa> dice. No. Con lo que le gustan a Pérez no. la, las jugadoras mm, veteranas daba por hecho que iba a ser Subert su, su elección Sí, ¿no?
0: Habría... Sí, pero con, la, pero con todas las movidas
4: que hemos dicho en programas que ha tenido Skylar y tal yo creo que a él es quien más interés sí. le suscita
1: Precisamente por eso, Subert es mi jugadora favorita seguramente pero me parece que la, la historia más interesante y la que más sí. puede llegar a decir es Skylar.
5: Vale, pues Alberto, aquí va la, la más personal, ¿no? ¿Con qué palabra te ha definido como entrenador, Sergio? ¿Metódico? Aplicado? ¿Educativo? O es, en plan. Como mazo tryhard, bro. <risa>
0: Pero la, la palabra, lo, has, lo,
1: has lo, lo has dicho
0: fatal Yo bro. creo Yo creo que esa Yo creo que esa sería la palabra con la que mis infantiles definirían a Alberto o sea. Pero Hay que decirlo bien
1: es, es en plan Pues como mazo tryhard, bro, o sea. O sea. Pero,
0: Pero, mazo, bro. Pero mazo, bro Pero mazo, bro Pero
4: mazo, bro A ver, me. Yo yo por cómo soy yo mismo y lo que intento transmitir siempre, da igual a vosotros, a, a jugadores o a quien sea, yo diría C, educativo.
5: Pues ¿Qué palabras has utilizado, Sergio?
1: He usado metódico, metódico porque es cierto que las otras coincido, pero si me tuviera que quedar con una tendría que ser metódico. Me parece que tienes un tío aplicado, todo ese tipo de cosas, pero... Que te gusta mucho investigar en el método eh, Tenerlo todo Bastante bien controlado en ese sentido Y si fuese Una, me tengo que quedar con metódico Pero vamos, que las otras La... Te lo quiero poner difícil en este caso <ríe> Sobre todo con las otras dos, o sea que Puedo coincidir, es muy difícil Decir solo una, pero me quedo con metódico Se agradece
5: Bueno, pues hasta aquí El concurso, chicos, yo creo que Alberto y Sergio, no han respondido. 6 de 10, la relación está bastante estable. Hablan, sí. se comunican, saben los miedos del otro, ¿no? Y bueno, y David y Jacobo tienen que trabajar un poquito más.
3: Eh, David, David y yo que, lo que pasa oh. es, que,
0: es que solo follamos cuando nos vemos, ya está.
3: Es que es una relación a distancia <risa> ahora mismo, <claro>, ¿sabes? <risa> que
0: claro, David ha ido, ido buscando sus sueños en el Parlamento y, claro, claro. en
5: Bruselas está complicada la cosa.
0: Y yo soy un fantasma de, de la juventud. Bien, bien.
1: Hemos, hemos cogido ventaja, Alberto. Dí que sí, hemos cogido ventaja. Muy bien.
3: Vale, pues muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, chicos. Recogemos ya y nos vamos con la segunda pista del jugador misterioso.
4: Alberto. Bueno, vamos a continuar eh, Jugó cuatro años En la Universidad de Washington Y en tan solo dos equipos De la NBA En la temporada 2008-2009 Fue top 3 Jugadores que anotaban más puntos En el último cuarto Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. Zona305.
3: Únete al equipo. Y nos vamos contigo, Jacobo. Eh, te estarás reventado después de la maratón de sección anterior, así que espero que tengas todavía energías para traernos tu jugador olvidado.
0: Sí, energías, y además hoy os traigo un jugador olvidado que sigue la línea del último jugador olvidado del que hablamos. Eh, si os acordáis, hablamos de Troy Jackson. Y eh, yo vengo a preguntaros si sabéis quién... Yo os digo este nombre y que os viene a la mente. Larry Williams.
3: Eh, un vendedor de coches de Ohio. Me viene <risa> el nombre. No,
0: para, para mí sí, es un heladero. Yo... Un dueño de un club
5: de striptease, no sé por qué se me ha ocurrido eso.
1: Eh, abuelo blanco eh, de 83 años en una eh, hamaca, bueno, en una silla de estas, una mecedora que no me salía con una escopeta en el regazo.
5: Heladero, <risa> Larry el heladero. Bueno, entonces. esto es como todo, ¿no? Todas son correctas.
3: Eh... ¿Ves? Pero mira, con lo de heladero, si lo llamas Larry Ice Cream Williams, sí que lo veo como jugador de la NBA. Fíjate lo que te digo.
0: No. No, tenía, no tenía un mote tan guay, pero seguro que si os digo su mote os suena más. Eh, su mote sería Larry Bone Collector Williams, más conocido como el coleccionista de huesos. Eh, por si no lo sabéis, este también es un jugador de streetball, vale eh, que ha jugado en varios equipos famosos en Estados Unidos. El SBA New York Streetball Legends... Eh, también ha estado en... Ha sido el star de Streetball en el equipo europeo. ¿Me permites un
3: breve matiz, Jaco. Acabas uh -huh. de decir que Ice Cream es mejor apodo que The Bone Collector. Solo he dicho
0: que <risa> es un buen apodo. me retiro del programa. <risa> Solo he dicho que es un buen apodo, nada más. Yo, yo no he dicho nada, ¿vale? Vale, eh, vale, ¿vale? Obviamente, como podréis deducir, su sobrenombre viene de eh, su habilidad para eh, romper los tobillos de sus defensores. Eh, nacido en Texas en, en 1980, el 19 de junio, actualmente tiene 40 años, este jugador sigue en activo, sigue en activo como street bowler, y incluso en 2018, cuando tenía 37 años, todavía se especulaba con un, una posible carrera NBA. Salgo por una pequeña salvedad. Y es que este jugador jamás, jamás, jamás en todos sus años, desde que saltó a la fama por primera vez en 2001, ha tenido experiencia como jugador profesional de baloncesto. Eh, disputó eh, toda su carrera eh, en el High School, eh, en el Chof en el Chofri Junior College, eh, con unos números... A priori discretitos, tampoco es un jugador que llame demasiada la atención, un jugador de un 83, 91 kilos, eh, que creció sobre todo en las costas de California, que fue donde desarrolló esa habilidad eh, con el balón, eh, y también jugó para el Global Institute of Technology, eh, como mera carrera universitaria de carácter testimonial. Eh, se hizo famoso, como muchos de estos jugadores, en el Racker Park de Nueva York y precisamente su primer, podríamos decir, golpe de fama fue eh, en China donde la edición china de la revista USA Today eh, fue portada fue portada y eh, incluso en ese programa, eh, en USA Today Logró hacerle un crossover a otro jugador Que le sacó de sus zapatillas Literalmente O sea, todo esto que estoy diciendo No es, no es fantasía, o sea, existe Los vídeos de este tío son súper famosos Él ahora mismo es un grandísimo influencer en Instagram Y actualmente es entrenador personal De muchísimos jugadores NBA Ha entrenado muchos veranos Con Kyrie Irving Con... Eh, ay, eh, Terry Rossier. Con un montón de jugadores para mejorar su manejo de balón Eh... Y, y la verdad es que físicamente Es una bestia de jugador eh, Actualmente es entrenador Además ayudante En la Academia de San Gabriel de California ¿Vale? Para el entrenador eh, Para el equipo masculino Y durante cinco años seguidos Desde 2001 hasta 2006 Fue elegido eh, El MVP De el Entertainers Basketball Classic Que como sabéis es el gran Partido que se juega en el Racker Park todos los años. Y fue elegido también por la Complex Magazine como uno de los 25 mejores streetballers de todos los tiempos. Y la eh, Street Basketball Association le ha elegido como uno de los 50 mejores de todos los tiempos. Además, tuvo un cameo en la película Bombton Hada Dream, que es una película de baloncesto muy mala, no la veáis. Sí, sí. Eh, que es del año pasado, ¿vale? Y, y nada, un jugador al que sobre todo, como siempre yo estos jugadores los recomiendo para eh, gente muy joven que quiera aprender fundamentos muy complejos del juego, este hombre, aparte de tener contenido de pago en el que bien puedes contratarle bien puedes descargarte vídeos suyos para aprender manejo de balón avanzado te desentraña paso por paso cómo hacer un buen crossover, cómo... Eh, sentar a tu defensor en el suelo Y aparte que es que ves sus highlights y son divertidísimos Este hombre es es, es una es una de las grandes leyendas Porque precisamente en todos, todos, todos sus vídeos de highlights Sale tirando al suelo a un defensor O, o logrando separaciones que es que parecen irreales y, y dirías, no, bueno, pero muchos le defienden de coña y tal Bueno, también se lo ha hecho a jugadores profesionales y al propio James Harden le ha dejado alucinando con algunos de sus movimientos. Entonces, yo creo que merece la pena seguir hablando de Street Ballers. Eh, no es menos baloncesto. También intentan hacer vida de ello. Quizá no tienen la disciplina de entrenamiento de otros jugadores. Pero sí que es verdad que eh, entrenan muy duro para conseguir lo que consiguen. Y son famosos de otra manera. Con lo cual, Bone Collector. Eh, de nombre Larry Williams... Por si... Entiendo que el tío Prefiera llamarse Bone Collector También os lo digo Pero un jugador a seguir eh, De momento seguiremos con esto Jugadores de Streetball, auténticas leyendas En este caso Bone Collector Como todavía está en activo Es más difícil ofrecer una retrospectiva De lo que fue su carrera, pero Eh, quién sabe, lo mismo le fichan Como sexto hombre los Atlanta Hawks
1: pero, pero Jacobo, ¿eh, ¿sabemos cuál es su sabor de lado favorito o no?
0: Eh, algo me dice, algo me dice que tiene que estar relacionado también con, con los miembros humanos.
1: ¿Y si, ¿Y si le empezamos a llamar eh,
3: Maxi Bone Collector? ¡No! ¡No!
6: No.
3: Yo, yo, yo fíjate que iba a tirar más, que vista la edad que tiene, eh, como no se retire pronto, lo van a empezar a llamar de Osteoporosis. Me encantaría
6: que el
5: título del programa se llame así. Sí. De no, Collector.
3: Fuera bromas, la verdad es que se hizo muy interesante. Siempre que hay tres jugadores olvidados de estos. Porque hay jugadores olvidados como por ejemplo Nick Van Excel, que dentro de que también son selecciones muy interesantes, nosotros que somos muy cafeteros ya lo tenemos más en la cabeza. Nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero gente como, como nuestro amigo Maxibon, que ya se va a quedar como su apodo en el programa, sí que es gente de la que está totalmente fuera de nuestro radar y, y yo creo que es muy interesante buscarlos y aprender de ellos y ver sus vídeos. Último
0: apunte eh, con buscar Bone Collector en Instagram para cualquiera que nos esté escuchando, eh, que le sigan porque de verdad tiene unos vídeos espectaculares y, y consejos para mejorar tu, tu manejo de balón. Tengas la edad que tengas porque a este tío le da absolutamente igual.
3: Bueno, pues a no ser que alguien quiera comentar algo más de nuestro amigo Larry Williams, yo cerraré aquí la sección. Muchísimas gracias, Jacobo, por tu foro olvidado. Y nos vamos con Alberto y la última pista del jugador misterioso. Alberto, díganos usted.
4: Bueno, pues eh, os diré que nunca ha pasado una de playoff y que su mejor temporada promedió 22,6 puntos en temporada regular y 26,7 puntos en playoff. ¿Os repito todas? Sí, por favor. Sí, vale. Eh, nuestro jugador misterioso es Lottery Pick del draft del año 2006, ha sido All-Star y su último equipo fue aquel que le seleccionó. Jugó cuatro años en la Universidad de Washington y en tan solo dos equipos de la NBA. En la temporada 2008-2009 fue top 3 jugadores que anotaban más puntos en el último cuarto. Y nunca ha pasado una ronda de playoff. Su mejor temporada a nivel de promedio de puntos han sido de 22,6 puntos, y en temporada regular y en playoff 26,7. Si necesitáis, tengo eh, Pista del Tonto que os puede ayudar.
0: Eh, tú has dicho que era fácil... ¡Ni de coña!
1: Bueno, el yo juego perdido, es fácil, es como yo lo haya elaborado. Muy perdido. Uf, es bastante uf, clave uf. que haya estado solo en dos equipos. Dos equipos,
4: ¿no? Es bastante clave, si os ayuda. Es que equipos... Y pensad que para, hacer, pensad que para ser del draft del 2006 yo estoy hablando en pasado.
1: No, ya, ya, ya. Sí, no, han pasado e unos cuantos años.
3: Y equipos que no hayan pasado de ronda de playoff en esos años... Pensando en su mejor jugador, digamos No sé, la oh, verdad sí. es que ahora mismo no caigo No, yo tampoco caigo, ¿eh? Pista del tonto,
4: que con eso seguro que lo vais a sacar ¿Rudy Gay? No
3: No, porque Rudy Gay juega más equipos y sigue en activo, claro Es que estoy pensando, draft de 2006 TJ 4
1: eh... me suena del draft de 2006, pero no creo
0: No,
4: TJ TJ4 no, Ford es 2003, me parece
0: Andrea Bargnani. Yo creo. Pero es que me parecen muchísimos puntos.
3: Claro, es que 26 no. en Playoffs es verdad que son muchos.
0: Ra... Randy Foy y...
5: bueno, claro. No sé si Barniani.
3: No, no. Bueno, jugó en muchos equipos. es que claro, no. ¿no? O sea. Porque Bargnani jugó en los Raptors y en los Knicks y ya está. Y, no, ¿Y en los Knicks -Nets no jugó. Ah, en sí, sí en pero
5: en Playoffs no destacó tanto. No.
0: Dala, da la pista del tonto, por favor.
3: Brandon Roy. ¡Correcto! Claro. Claro, Brandon Roy no llegó a pasar de ronda, es verdad. No pasó nunca ronda con Portland. Jugó solo en Portland y Minnesota. Y, y los números de puntos me cuadran.
4: Y le seleccionó Minnesota, curiosamente. Sí. Luego la pista del tonto que yo os iba a dar es que en una sección de Future Now le hemos mencionado porque fue entrenador de instituto de Michael Porter Jr.
3: Yo
5: pensaba pues... que la, la pista del tonto iba a ser no tiene rodillas. Ay,
3: sí, oye. también. No, pues está, está bien tirada. Muchas gracias Alberto eh, por el juego misterioso. Además me alegro de solucionarlo que hacía tiempo que no solucionaba yo ninguno. Y nos vamos ya con el Top El Flop.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
3: Lo mejor y lo peor de la semana. ¿Alguien se anima a empezar o doy yo el nombre? Venga, Alberto.
4: Si sí, yo ya remato por hoy. Eh, para mí, top. La salida de Blake Griffin de Detroit Piston Me parece que era algo que tenía que suceder Uno, para que Detroit Empiece a pensar hacia dónde narices quiere ir Porque va a seguir siendo Durante mucho tiempo Hoy no Flop de Semanal mío eh, Y bien para Blake Griffin Que vamos a ver cuál es El siguiente paso en su carrera Siempre que pueda encontrar un sitio donde aportar algo eh, Y mi flop Sinceramente, el All-Star de la NBA en todo su conjunto, porque la verdad que me parece que toda la organización, todos los sustitutos de sustitutos, toda la improvisación, me parece que está siendo bastante desastrosa.
3: Eh, Sergio Pérez.
1: Vale, para mí, Nikola Kalinic, eh, como top, porque bueno, ha sido MVP del mes de la Euroliga y también un poco acorde con la racha tremenda que ha tenido Valencia, me parece uno de los jugadores más infravalorados en Europa. Y el, el flop no puede ser otro que el Kinky de Moscú eh, ya que es una banda, son los o sea, es peor que Washington Wizards eh, o, o los Wizards 2015, o sea, es tremendo, han tenido 13 partidos seguidos en perdidos en Euroliga hasta que llegó el Madrid para darles, como siempre, un, echarles una mano ¿no? y una ayuda a su, a su costa. Pero vamos, lo del Kinky es echando jugadores por impagos, un desastre. Bien, bien.
5: Pues mi top va para Miami Heat Que poco a poco van remontando Y sí que es cierto que van sextos Y tienen un balance neutro 18-18 Pero han sufrido un golpe muy duro Desde el inicio de temporada Y parece que poco a poco Van aguantando Y están resistiendo A no salirse de puestos de playoffs Y el flop va para un poco la, También la, la respuesta del público Y de la gente en redes sociales A la elección de Mike Conley Que vale, que no es justo Pero ya está pasa nada. Ha sido, Es un premio a su carrera Jacobo?
0: Eh, mi top, y aquí voy a ser muy sarcástico, es para los huevazos de la NBA <risa> por seguir demostrando que hacen exactamente lo que les da la gana. O sea, <risa> pueden meter en el all-star a quien ellos consideren cuando ellos consideren. Con lo cual, topa los huevazos de la NBA. O sea, sí, los, los, sí. los jugadores tienen muchísimo poder pero al final quien entra y quien sale lo decide la liga, si, tú, si la liga decide que has hecho algo que te va a tener fuera de la liga de por vida pringas, igual que si consideran que tiene que ser el estar un jugador que lo merece más o menos que otro con lo cual top medio sarcástico, medio en serio a los huevazos de la NBA <risa> y como flop eh, un, un tema que no se ha abordado aquí entrenadores en este foro, a los balones molten que ha dado la Federación oh, 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 a los equipos oh. Madre mía, mira, mira <risa> bueno, Madre bueno, mía, bueno. madre mía, madre mía Bueno Me voy a callar bueno. Madre mía, bueno. madre mía los Quiero globos Quiero seguir entrenando en la Federación
1: Madrileña O sea, me voy a callar Madre mía,
0: madre bueno. mía, qué globos
3: madre. No me no, mal que este tema ha salido al final del programa Porque si no me da a mí que, que se nos iba a llevar las manos no, Ya, o sea, ya no digo
0: Voy cortando, voy cortando No
3: digo cortando, no, no digo, <risa> bueno. cortando yo, eh, top, me quedo en general con la semifinal de la Copa de la Reina entre Perfumerías Avenida y Spa Girona y en más en, en concreto con Girona, por romper esa racha de perfumerías de imbatibilidad donde parecía que nadie iba a ser capaz de, de poder con ellas. Además, en un partido espectacular, eh, donde se han repuesto de un 24 en el tercer cuarto, prórroga, o sea, lo ha tenido todo. También se podría haber merecido el top de Valencia por llegar a su primera final de la Copa, pero bueno, en general para la Copa, ¿no? que está teniendo muchas historias muy bonitas. Y flop, a pesar de que me atrae mucho tanto hablar del Kinky como hablar del All-Star, como Pérez es un merengón y le ha echado el flop al Kinky, yo le tengo que dar el flop al Madrid porque perder contra el Kinky de este año... Eh, es verdaderamente lamentable. Hay que proponer. He soltado un,
1: una pequeña perla sobre eso. <risa> es
3: pues más, por, que te, como, te, dolía, te dolía hacer más hincapié. Claro, ¿no? claro.
1: Es como el All-Star de Conley, es por trayectoria. Mi, mi <risa> <trop.
3: risa> club. ¿Con qué canción nos despedimos hoy?
0: Pues nos despedimos con una canción que está siendo bastante popular en TikTok ahora mismo. Eh, canción de J. Cole artista muy querido en este, en este programa, influida además por el estilo de uno de mis raperos favoritos, Lupe Fiasco esta canción se llama Wet Dreams y es una confesión de lo desastrosa que puede ser la primera vez para un adolescente
3: pues con Wet Dreams nos despedimos hasta el programa 100.
0: ¡Adiós!
5: ¡Adiós! ¡Hasta luego!
2: Come. Cold world. Yeah. Let me take y'all back, man. As I do so well. Wasn't nothing like that. Man, it wasn't nothing like that first time. She was in my math class. Long hair, brown skin with the fat ass. Sat beside me, used to laugh, had mad jokes. The teacher always got mad, so we passed notes. It started off so innocent. She had a vibe in it, we started digging it. Uh, I was a young and straight, crushing, trying to play this fool. But it couldn't wait to get to school. Cause when I seen them thighs on her, and them hips on her, and them lips on her, got me daydreaming. Man, what? I'm thinking how she rides on it if she sits on it, if she licks on it, make it hard for me to stand up. As time goes by, attractions tracks is getting deeper. Wet dreaming, thinking and then i'm smashing but i'm sleeping i'm on the bed and i ain't never been obsessed before she wrote a notice that you ever had sex before then and i never did this before no 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 i never did this before no and i never did this before no and i never did this before no and i never did Had sex before knowing I was frontin' I said I'm like a pro, baby. Knowing I was stuntin' but if I told the truth, I knew that I get played out, son. Hadn't been in business since the day I came out, one but she don't know that. So she done wrote back and told me, Oh, you a pro, homie? Well, I want you to show me my mama gone for the weekend. So Saturday, baby, we can get the freaking. That's when my heart start racing and my body starts sweating, baby. You done woke my little man up. I'm thinking how that body look naked when you laying on the bed. Teacher, please don't. Don't Make me stand up I wrote back like, yeah, baby, sound like a plant Still trying to play it cool, sound like the man But I was scared to death, my my stomach turned. Talking knowing damn well I was a virgin And I ain't ever did this before, no 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 No. when you the bone for the first time I'm hoping that she won't notice, it's my first time I'm hoping that my shit is big enough to quit, and most of all I'm praying God don't let me bust quick I'm watching pornos, trying to see just how to stroke right. practice putting condoms on how it go, right. I'm in a crib now, nigga, palms sweating with a pocket full of rubbers and an erection that's when my hands stop touching and her face stop blushing and the an nigga roll over on top and then she get my pants up, and her hand start rubbing on me Ooh, girl, don't stop It's time for action Pull out the condoms real smooth Yeah, just how I practice But right before I put it in She flinched and grabbed it and said I wanna get something off my mental I can tell you a pro But baby, be gentle Cause Cause I ain't ever did this before, no And 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 I ain't ever did this before, no